0: Ja, das Thema der Predigt heute ist die Jakobsleiter, und ich vermute, ganz viele von euch haben, kennen diese Geschichte schon. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Kindergottesdienst, aus dem Religionsunterricht. Und ähm, die Geschichte ist also relativ bekannt. Und ich glaube aber, wenn man sie sich in Ruhe durchliest, dass man schon ein Gefühl dafür kriegt, auch dass das zum Teil ein bisschen fremd sein kann. Und deswegen möchte ich zu Beginn kurz erklären, wo wir uns mit der Jakobsgeschichte überhaupt befinden. Die Hauptperson der Jakobsgeschichte ist natürlich der Jakob und der Jakob lebt in einem halbnomadischen Stamm. Das heißt, das sind keine Nomaden, die komplett irgendwo einfach hinziehen, wo sie es gerade hinführt, sondern je nachdem, welche Jahreszeit es ist, ist es in der Regel so, dass man eine bestimmte Route abzieht, wo man immer weiß, wo es gerade Wasser gibt. Das heißt also, es sind äh, periodische Nomaden. Seine Familie stammt ursprünglich aus Haran. Das ist relativ weit weg von dem Ort, wo jetzt gerade ihr Lager ist. Ihr Lager ist im war. Wichtig über den Jakob ist auch noch zu sagen, dass er der zweitgeborene Sohn des Clanführers ist. Das ist schon mal eine ziemlich gute Position. Allerdings der älteste Sohn bekommt den Segen des Vaters und wird danach Clanführer. Und das soll sein Bruder Esau sein. Das ist eine Situation, mit der Jakob nicht zurechtkommt. Denn die die religiöse und familiäre Tradition der Familie wird von Esau nicht wirklich ernst genommen. Esau ist mehr ein Typ, der äh, vollkommen ungebunden sein Leben so lebt, wie er es leben will. Und in dieser Situation, wo er sieht, dass äh, auf der einen Seite sein Bruder Esau mit dem ganzen Kram nichts anfangen kann, er selber sich von Herzen danach sehnt, das zu haben und zu leben, betrügt Jakob seine Familie, Er schwindelt sich den Segen des Vaters und bringt dadurch seinen Bruder um den Segen, weil diesen Segen, das ist ein ritueller Segen, den kannst du nur einmal geben. Und da Jakob einen Bruder hat, der wie gesagt ein sehr rauer und kriegerischer Geselle war, flieht Jakob auf Anraten seiner Mutter und macht sich auf den Weg zu seinem Onkel nach Laban, äh, seinem Onkel Laban, der in Haran lebt. Und jetzt mal kurz bitte die Karte. Da könnt ihr sehen, was für einen Riesenweg er loslaufen muss. war ganz unten links und dann rechts oben Haran. Das sind um 900 Kilometer Geschätzt sind das so zwei, drei Monate Reisezeit, die man da auf sich nehmen muss. ist ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, wie die Wasserversorgung ist, welche Umwege er macht oder so. So ist ungefähr die Situation. Und die Himmelsleiter, der Jakobstraum ist in Bethel. Da seht ihr, er ist noch gar nicht weit gekommen. Also der hat vielleicht irgendwie so drei Wochen oder zwei Wochen ist er gelaufen und dann geschieht diese Sache. Und jetzt geschieht Folgendes. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte, legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir gesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Städte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Hm. Da merkt man schon, dass, dass manche Sachen irgendwie so, so ein bisschen Spannung haben, also als erste Assoziation hat man ja, der Jakob latscht da durch die Wüste, es wird dunkel, er denkt sich, bevor ich irgendwo reinfall oder drauftrete, lege ich mich hin, nimmt sich einen Stein als Kopfkissen und dann hat er diese Offenbarung und dann baut er irgendwo so ein Steintürmchen, nennt das Ganze Bethel, aber dann heißt es vorher aber hieß die Stadt Luz. Hm. Also irgendwie hat er nicht einfach in der einsamen Wüste irgendwie kampiert, sondern da war eine Stadt. Nur weil es noch nicht wichtig war, das zu erzählen, hält er halt einfach irgendwo an. Ich möchte euch ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich habe echt gedacht, wie kriege ich das alles hin? Und habe dann gedacht, nein, es gibt noch einen zweiten Gottesdienst. Ich muss eigentlich bis 11.30 Uhr fertig werden. Und dann ist ja noch die Segnung da und dann haben wir mancherlei tolle Lieder. Also, mein erster Gedanke, wir sind immer beides. Jakob ist weg von zu Hause, vom vertrauten Leben. Manche von euch erleben das gerade, andere können sich vielleicht noch daran erinnern, wie das damals war, das erste Mal von zu Hause ausgezogen, vom vertrauten Leben. Und da stellt sich auch die Frage, was mache ich jetzt anders? Zum Beispiel, wie ist das mit meinem Kindheitsglauben? Meine Eltern wollten immer, dass ich in den Kindergottesdienst gehe. Boah, wie mache ich das jetzt? Gehe ich jetzt in den Erwachsenengottesdienst oder lasse ich das sein und bin froh, dass ich das Leben habe? Soll ich mich an meinen Familienglauben, meine Familientraditionen halten? Oder wenn ich jetzt ein neues Leben beginne, wird sich der ganze Kram als alberne Tradition erweisen? Bei Jakob ist es so, dass bei ihm auch noch beschrieben wird, dass er so ein kleines Nesthäkchen war und immer bei seiner Mutter rumhängt. Das ist heutzutage vollkommen okay, aber in einer patriarchal strukturierten Welt, wo Männer und Frauen ein getrenntes Leben haben, ist ein Junge, der mit 14, wenn die Pubertät vorbei ist, immer noch im Frauenzelt rumhängt, schon Anlass zur Sorge. Also, ah, ist da irgendwie was. Und wenn dann der andere Bruder irgendwie so richtig harter Kerl ist, der immer auf der Yacht ist, vor denen die Feinde schon Angst haben, wenn sie nur sehen, dann denkt man sich als Eltern noch mehr. Okay, also von daher, dass Jakob jetzt alleine auf der Flucht ist, ist vielleicht auch echt eine große Herausforderung für ihn. Und es stellt sich wirklich die Frage, werde ich das schaffen? Werde ich untergehen? Bin ich wirklich das Muttersöhnchen, was mein Bruder mir immer vorwirft? Oder habe ich Recht damit, dass Gott bei mir ist? Und das ist viel wichtiger, als gut mit den Waffen umzugehen. Es ist, auf Gott zu vertrauen. Gott begegnet ihm in einem Traum und bestätigt diese Sehnsucht nach dem Segen Gottes, nach einem Weg der Verheißung, nach dem, was Gott in seine Familie hineingelegt hat. Allein seine Methoden waren schlecht. Und haben die sowieso schon ein bisschen fragile Stimmung innerhalb der Familie zerbrochen. Der Vater gegen die Mutter, der ältere Bruder gegen den jüngeren Bruder. Das ist eigentlich eine sehr ungünstige Situation. Er hat sich diese Verheißung von Esau erstritten durch Betrug. Das war nicht richtig. Vielleicht hätte sich das Ganze anders ergeben. Wer weiß. Ich glaube, was ganz wichtig zu sehen ist, wenn ich sage, wir sind immer beides. Gott hat in jedem von uns Gutes und gute Gedanken hineingelegt. Weil wir sind von Gott geschaffen und wir sind ein Abbild Gottes. Das heißt, etwas von, von dem, was Gottes Eigenarten sind, steckt in uns drin. Allerdings, manchmal, 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 verwenden wir das, was Gott uns gegeben hat, in unser Herz gelegt hat, nicht zum Guten. Sondern aufgrund dessen, dass wir es für unsere persönlichen Bedürfnisse nur sehen, dass wir das missbräuchlich benutzen, wird es zum Schlechten. Zum Beispiel, was in dieser Welt erreichen wollen, was bewegen, ist eine total gute und wichtige Begabung. Aber wenn das auf Kosten anderer geht, dann ist das nicht mehr gut. Und ich glaube, das müssen wir in uns entdecken. Und vielleicht gibt es Leute von uns, die die, die sagen, wieso, was ich mache, ist doch alles super und richtig. Wenn du so denkst, dann musst du mal überlegen, ob das wirklich so ist. Oder ob nicht die Art und Weise, wie du lebst und handelst, eine ganze Reihe von Kollateralschäden hat. Und so manches, was Gott dir an Guten gegeben hat, zum Schlechten geworden ist. Wenn du an der anderen Seite stehst und sagst, oh, ich bin ein sündiger Mensch und alles an mir ist Sünde und ich bin in Sünde empfangen, dann ist das auch schon mal eine gute Idee, aber du hast dann kein Vertrauen mehr darauf, dass Dinge, die du als Ideen hast, dass sie gut sein können. Dass Gott sie dir aufs Herz gegeben hat und dass es gut ist, diese Idee zu verfolgen, sondern du bist vielleicht misstrauisch und traust dich, das nicht zu tun, weil du denkst, auch das ist irgendwie verwerflich. Aber in Wirklichkeit hat Gott dir diese Idee, dieses Streben, diese Sehnsucht gegeben, um um etwas Gutes in diese Welt zu geben. Und genauso sehen wir es auch bei Jakob. Gott hat Jakob diese Sehnsucht danach gegeben, die Verheißungen zu leben und darauf zu vertrauen. Das ist das Gute, was Gott gegeben hat. Und durch den Segen bestätigt er auch, dass das der Weg des Jakob ist. Aber auf der anderen Seite hat Jakob Wege eingeschlagen, die letzten Endes seine Familie sehr stark belasten und er muss abhauen und fliehen. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, wie weit er flieht, dann weiß man auch, was für einen Schiss er vor Esau hatte, wenn er bis nach ganz nach Haran flieht. Beides ist in uns drin. Die Sehnsucht, die Gott uns gegeben hat, die Blickwinkel, die Gott uns gegeben hat, Gutes in dieser Welt zu tun und auf der anderen Seite aber auch die Tendenz, es missbräuchlich zu nutzen und aus dem Guten unter Umständen etwas für andere Belastendes oder sogar Zerstörerisches zu machen. Gerade in der Geschichte der Christenheit kann man das sehen. Ich bin überzeugt, dass der christliche Glaube gut ist, aber ihn mit dem Schwert durchzusetzen, ist definitiv nicht das, was Jesus wollte. Da kann man, finde ich, am deutlichsten sehen, wie sozusagen die Idee geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, macht alle zu Jüngern, von Herzen gelebt wurde, aber wenn man das mit dem Schwert lebt und sagt, okay, Taufe, Enthauptung, wähle, dann ist es definitiv falsch. Beides ist in uns drin. Und die Frage ist, wie geht Gott damit um, mit dieser Situation? Und um das einzuführen, möchte ich euch äh, einen Text zeigen. Machst du mal bitte die nächste Textfolie? Ah, nee, zurück. die. Okay, lest euch diese einfach mal durch. Ja, während ich eben die Luther-Übersetzung benutzt habe, ist das hier die gute Nachricht. Und ähm, Ungefähr auf der Hälfte kann man sehen, dass es da deutliche Unterschiede gibt. Wenn du jetzt mal bitte die nächste Folie machst. Da steht auf der einen Seite und ihm träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden. Und bei dem anderen, während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe. Nun, es gibt einen einen deutlichen Unterschied zwischen einer Leiter und einer breiten Treppe. Wie kann man das miteinander verwechseln? Das Problem an dieser Geschichte ist, dass das Wort, was an dieser Stelle im Alten Testament benutzt wird, nur ein einziges Mal gibt, nämlich an dieser Stelle. Und deswegen müssen Ausleger sozusagen überlegen, was bedeutet dieses Wort jetzt? Und manche sind davon ausgegangen, okay, das muss irgendwie ja rauf und runter gehen, also ist es eine Leiter. Und andere haben dabei assoziiert, ich habe nicht extra noch ein Bild rausgesucht, wenn ihr so alte akkadische Tempel kennt oder so. Das sind so quasi wie eine Pyramide, nur du haust oben die Spitze weg, dass du ein großes Plateau da drauf hast und dort werden so Opfersachen gemacht. Und um da hochzukommen, gibt es eine sehr große, breite Treppe. Diese sehr große, breite Treppe ist sehr steil, damit du, als wenn du unten stehst, das Gefühl hast, boah, die da oben sind aber richtig den Göttern nah. Und das ist möglichst sehr lang auch noch der Weg, dass wirklich eine große Distanz hergestellt wird. Und das Wort, was im Hebräischen da steht für Leiter, äh, klingt eigentlich relativ ähnlich wie in verwandten Sprachen Treppe. Deswegen ist in neueren Übersetzungen eher von einer breiten Treppe die Rede. Wenn ihr euch überlegt, dass die Engel rauf und runter gehen und du stellst dir so eine Leiter vor, da kann im Grunde genommen ein Engel hoch und dann kann der andere runter. Aber wenn beide gleichzeitig, dann haben wir wieder das, was wir auf der Karriereleiter gesehen haben. Da muss einer den anderen wegtreten. Also wenn man sich wirklich vorstellt, dass die Engel rauf und runter gehen, dann liegt es nahe, dass es eine Treppe ist. Aber das Zweite, was noch gravierender ist, ist, dass es bei Luther heißt, und der Herr stand oben darauf, also oben auf der Leiter, das heißt also oben über dem Heiligtum, das heißt im Himmel, weil die Leiter geht ja von der Erde bis zum Himmel. Und andererseits, in der der guten Nachricht steht, der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob. Das ist im Grunde auch ein maximaler Unterschied. Gott oben im Himmel am oberen Ende der Leiter oder aber Gott stand ganz nah und dicht bei Jakob. Der Grund dafür ist, dass im Hebräischen an dieser Stelle einfach nur stand, Gott war darüber. Und jetzt hängt es von dem Übersetzer ab, wo Gott darüber war. War Gott darüber über dem Ganzen, also über der Leiter, also oberhalb, also im Himmel und, und, und war sozusagen ganz oben der unerreichte Gott und die Engel gehen rauf und runter? Oder aber war Gott darüber, das heißt über dem Jakob, also als Schutz über dem Jakob bei dem Jakob. Und dass es zwei so unterschiedliche Übersetzungen gibt, liegt daran, dass die Assoziationen, die Menschen mit der Rolle Gottes im Verhältnis zu uns haben, unterschiedliche Bilder im Kopf haben. Es gibt die einen, die sagen, boah, Gott, der muss garantiert, ja, das ist keine Frage, ey, Gott ist oben im Himmel und guckt da ganz weit runter auf den Jakob, der da ganz unten in dem Sumpf seiner Sünde rührt. Und dann gibt es andere, die vielleicht sagen, ja, aber Gott ist ja nicht der Gott, der einfach nur oben im Himmel regiert, sondern Gott ist ja der, der zu uns gekommen ist und der bei uns ist. Und wenn wir gucken, was für ein Segen Gott dem Jakob dazuspricht, ich bin da bei dir und so und du sollst gesegnet sein, dann macht es doch viel mehr Sinn, dass Gott bei dem Jakob ist, weil das ist doch sein Gesegneter. Und damit möchte ich deutlich machen, wie Gott damit umgeht. Und vielleicht ist diese Doppeldeutigkeit, die im Hebräischen da ist, beabsichtigt, dass man sozusagen, wenn man als hebräischer Mensch das liest, beides denken kann. Sowohl Gott ist da ganz oben im Himmel, als auch Gott ist ganz nahe bei uns. Und das ist mein letzter Gedanke, Gott und wir. Für mich passt diese Doppeldeutigkeit, Gott ganz oben im Himmel, aber Gott auch ganz dicht bei mir, sehr gut als Beschreibung für unser Verhältnis zu Gott. Gott ist oben auf der Leiter. Er ist nicht unser Life-Coach. Er ist nicht derjenige, der uns was Nettes erzählt und wir können mal überlegen, ob wir das ernst nehmen oder nicht. Gott ist die absolute höchste Instanz. Keine Instanz dieser Welt, die du dir vorstellen könntest, könnte und dürfte sich anmaßen, wichtiger für unser Leben zu sein als Gott. Es gibt nur einen Gott. Und viele Christen haben in unserer Geschichte ihr Leben dafür bezahlt, dass sie erkannt haben, dass Gott die oberste Instanz ist. Und dass kein religiöser Führer kein nationaler Führer, niemand und nichts diesen Platz ersetzen darf. Gott ist unsere höchste Instanz und wir haben uns vor ihm zu verantworten. Er ist unser Richter. Manchmal höre ich so Sprüche wie: Ey, wenn ich erstmal sterbe und in den Himmel komme zu Gott, dann werde ich Gott erstmal sagen, hier das und das und das und das und das und das. Und das. Ey, vergiss es, ey. Gott ist die höchste Instanz. Da gehst du nicht hin und sagst, ich muss dir mal dir die Leviten lesen. Das ist sehr naiv gedacht. Und wenn Gott nur unsere höchste Instanz wäre, die uns richtet, dann wären wir mit unserem Leben völlig überfordert, so wie Jakob, weil wir beides in uns drin haben. Die Idee von dem Guten, was wir in dieser Welt tun könnten und den Mist, den wir manchmal daraus machen. Und deswegen brauchen wir die Nähe Gottes, den Zuspruch seiner Verheißung und des Segens. Und deswegen ist Gott genauso gut passend oben auf der Spitze der Leiter als auch über dem Jakob nah bei ihm, um ihn zu segnen und ihm die Kraft zu geben. Okay. Worauf ich nicht eingegangen bin, und das mache ich jetzt super kurz noch, ist, äh, wie sieht denn das jetzt mit diesem Segen aus? Dieser abrahamitische Segen, der weitergetragen wird, in dir werden alle gesegnet und so, und äh, ja, du bist die krasseste Person, weil die ganze Welt hat was von dir. Ähm, wo ist dieser Segen, wo ist dieser Segen, der für uns Menschen gilt? Es gibt eine interessante Stelle, wo ähm, im Johannesevangelium Bezug genommen wird auf die Jakobsgeschichte. Da heißt es nämlich, Und er, also Jesus, sagte zu ihm, Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinauf und dort wieder zu ihm herabsteigen. An dieser Stelle nimmt Jesus Bezug auf die Geschichte von Jakob und der Himmelsleiter und macht klar, die Verheißung und die Verbindung zwischen Gott und den Menschen Das bin ich. Ich bin die Erfüllung dieser Verheißung und ich bin die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. In Jesus, in seinem Leben, in seinem Reden und in seinem Handeln und in seinem Tod wird deutlich, wie Gott sowohl Richter als auch unser Helfer und Segen sein kann. Lasst uns Gott loben mit einigen Liedern. Und das letzte Lied handelt davon, was Gott alles für uns tut, um unser Leben gesegnet sein zu lassen.